0: Esse é o Batendo Ponto, podcast do Grupo H, dedicado aos profissionais de RH, com os principais temas do mercado, tendências e o futuro da área, sempre com conversas leves com especialistas e grandes nomes do setor. Quantas vezes já fomos questionados sobre o modelo de liderança de nossas empresas e como elas impactam a vida de nossos colaboradores? Para construirmos uma liderança positiva, temos que nos afastar da imagem tradicional do chefe autoritário e caminhar para o líder inclusivo. Esse nosso episódio é sobre isso e quais detalhes não podemos deixar de olhar como RH. Olá pessoal, eu sou Rafael Sorrentino, a gente está começando mais um Batendo Ponto, nosso podcast e hoje vamos conversar muito sobre liderança, sobre quais são as lideranças do futuro, o que elas vão precisar ter pós-pandemia. E hoje, para a gente trocar essa ideia, a gente está recebendo aqui Celso Braga. Celso, muito obrigado pela sua pela sua visita virtual.
1: Estamos juntos, tranquilo. É o assunto do momento, é um assunto muito bom e relevante para a gente entender assim as mudanças do papel de liderança que já vinham acontecendo, se aceleraram e como a gente vai ser líder no futuro.
0: Maravilha. Celso, se apresenta um pouquinho para as pessoas, quem é você, como que você vai poder ajudar a gente nessa?
1: Ah, eu sou um psicólogo, ah, embora minha carreira profissional não começou assim, eu comecei minha carreira profissional na produção, varrendo o chão, fui operador de máquina e com 19 anos eu me tornei líder. Me deram 40 pessoas para tomar conta, então eu estou vivendo liderança desde essa época estão é, indo já muitos anos pela frente aí. E aí eu me formei em psicologia, entrei na área de recursos humanos, é, fiz uma pós-graduação, fiz mestrado, escrevi 11 livros. É, e a minha consultoria, que é o Grupo Bridge, hoje faz 25 anos agora, em outubro, a gente atendendo lideranças, atendendo transformações culturais em empresas, times. Então, eu me dedico a estudar o comportamento humano nos aspectos profissionais e liderança já há pelo menos uns 30 anos, né? E é um prazer conversar com vocês e, e bater esse papo e ajudar as pessoas a compreenderem um pouco o que vem para frente, o que vem para o
0: futuro aí. Maravilha, Seus 30 anos falando sobre liderança, deve ter tido muita mudança nesse tempo, né? Como, como que, se você fosse criar uma linha do tempo sobre isso, que mudanças principais você acredita que teve?
1: Ótimo, adoro fazer linha do tempo nessa né, nesta pergunta que você fez aí. né é, A gente vem de uma liderança, manda quem pode, obedece quem tem juízo, para uma liderança que ela é mais horizontal. Então, a gente vem de uma ponta à outra fazendo essa transição de líderes mais verticais, de líderes mais técnicos, de líderes que é, são muito focados, vamos falar assim, na parte hard do negócio, que é o resultado, para uma liderança que agora se envolve com as pessoas, que está mais próxima das pessoas, que sabe que não é mais o dono da verdade. Né? O mundo mudou, as pessoas melhoraram muito suas capacidades profissionais e hoje a liderança ela tem que ser a liderança que ela abraça as potencialidades das outras pessoas que estão no entorno para chegar nos resultados e aí ela deixa de olhar para aspectos mais hard como metas, resultados e indicadores e passa a olhar mais para as coisas humanas. Né, engajamento, propósito, coisas que fazem as pessoas se mobilizarem, entregarem mais de si mesmas e serem mais felizes também trabalhando como profissionais.
0: Legal. É, a gente tem uma mudança bem importante, né? É, onde, a gente, como você disse, a gente tinha uma questão muito vertical e agora isso fica mais horizontal com as equipes, tendo muitos especialistas e muito precisando do do líder, do gestor, fazer com que todos ali, todos os elementos da equipe possam ser potencializados, né, entregar o seu melhor, né? É, podemos dizer que essa liderança atual, a liderança, é, ela é mais inclusiva, ela ajuda na, que todos estejam se sentindo parte das equipes.
1: Com certeza, você pode é, adotar esse termo de liderança inclusiva, que significa é, você fazer as pessoas se sentirem pertencentes, né? O pertencer é um tema fundamental. É, eu tenho pesquisado já, e as últimas pesquisas que eu tenho feito aí falam de cinco coisas que o líder, nesse momento, precisa levar em consideração para o seu próprio desenvolvimento. Né? Primeiro, ele precisa se apresentar é, como confiável, e essa confiança vem de um compromisso visível com ética, e aí ética inclui inclusão, inclui é, aceitação de diversidade, ele inclui a percepção do ser humano, né? ah, inclui um, um processo também de você ser humilde, e humildade é admitir os erros, é ser vulnerável no momento de entender o que não sabe, fazer essas habilidades é, das outras pessoas se colarem para poder fazer a, a entrega que é necessária. Essa coisa da empatia, né? da gente entender o que as pessoas estão sentindo, agora na pandemia mais ainda, mais que tudo, né? mas já vinha nesse, nesse processo de crescimento. Uma coisa de flexível, uma inteligência cultural, vamos dizer assim, para abraçar novas coisas, novos elementos, novas competências, novas causas, novos processos eh, e tudo mais. né? E a ideia de que o líder é, ele é o fomentador da colaboração. Nós, se não estivermos juntos, se não estivermos fazendo as coisas, eh, realmente trabalhando colaborativamente, nós não vamos entregar é, resultados e não vamos entregar um ambiente mais satisfatório né, onde todo mundo possa se sentir pertencente, se sentir feliz com o que está fazendo.
0: Legal é, pensando nesse cenário dessa liderança, desses cinco pontos que você trouxe aqui é, quais são os benefícios que a gente pode destacar, né, porque a gente fala muito sobre liderança, sobre como a liderança é importante para desenvolvimento até de questões como employer brand, marca empregadora, é, diminuição de taxas de turn turnover e afins. Quais são os benefícios que a gente pode ressaltar dessa liderança que você detalhou agora para gente?
1: Eu vou falar de, um, de benefícios em dois aspectos. Um para o próprio líder, que se você for mais fluido, se você tivesse com, compromisso com a inclusão e diversidade, se você for mais confiável, empático, provavelmente você vai ser mais feliz e menos suscetível a ter uma, um burnout. né? Então, isso vai ser um benefício primeiro para você, como ser humano, de viver com mais tranquilidade. Lembrando que o líder não é líder só dentro da empresa, não é só o líder profissional. Quando você é líder, você assume liderança em qualquer lugar que você está, em qualquer papel que você está. Né? E você efetivamente tem um benefício empresarial que líderes com estas características... É, eles são, é, cola para que as pessoas, para que os talentos queiram trabalhar com eles. E aí hoje, que antigamente a gente ia caçar talentos e falava de reter talentos, né? Hoje você fala que o talento te escolhe, ele escolhe o líder com quem ele tra quer trabalhar. Então, esses dias eu ouvi um caso muito interessante de um diretor falando com seu VP ele falou assim, olha, se você for para onde você for, eu vou, não importa, eu, eu rebaixo a minha, o meu negócio, mas eu quero trabalhar com você, de tanta admiração por esse por essas características que são muito evidentes no, na liderança né, desse, desse vice-presidente. Então, tanto top executivo quanto para baixo... O benefício que você tem é ter equipes mais talentosas, equipes mais engajadas com você, que vão entregar, obviamente, resultados muito melhores, mais diferenciados e de uma maneira mais tranquila, mais fluida. Então, você faz com que a organização tenha uma, uma cola social, vamos falar assim, um elemento mais é, interessante para a convivência de quem está. Porque hoje não é muito dinheiro, é muito mais é, o que eu sinto se eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo a não ser que você esteja trabalhando com pessoas que simplesmente estão fazendo tarefas, o que não é mais uma, uma realidade, né? mas é trazer as pessoas para perto de si significa melhores resultados.
0: Maravilha, Celso. E aí vem uma pergunta-chave, talvez, para todo profissional de recursos humanos, de gente de gestão. É como que, existe alguma fórmula, existe algum caminho que deve se seguir para potencializar a criação desse tipo de líder? Existe alguma coisa... É, alguma ação do profissional de RH e das suas equipes para que se amplie esse, esse líder nesse perfil que você citou?
1: É, com, com certeza eu acredito muito, embora eu seja um psicólogo, né? Eu transformo tudo em fórmula, em né, o comportamento em fórmula e as coisas em fórmulas, porque elas são. Nós somos muito previsíveis como ser humano nas nossas respostas para tudo. Eu acho que o grande papel do RH é ser o ponto de reflexão do líder. Então, mais do que dar respostas ou mais do que dar é, é, caminhos precisos para esse líder, a pessoa de RH tem que ser o ponto de reflexão. Quando o líder faz alguma coisa, fala assim, o que levou você a fazer isso? O que você pensa que isso traz de benefício? Como você acha que isso pode ser melhor? Então, ser este ponto de, de apoio para a liderança faz com que o RH tenha a maior relevância. E os líderes estão procurando pessoas para ajudar é, eles a fazerem esse caminho. Eles já entenderam que precisam fazer essa transformação, eles só não sabem como. E eu não quero pôr essa pressão, por exemplo, no RH, que o RH também tem que saber fazer como, porque se todo mundo soubesse, todo mundo já tinha feito. Eu acho que é o que o RH pode fazer é ser realmente essa, esse ponto de reflexão, ser, fazer essa função de pensar junto, de fazer com que a gente discuta as situações com um pouco mais de profundidade. Elas não são tão pragmáticas e tão rápidas no processo de desenvolvimento e elas precisam dessa parada para falar assim, aí, deixa eu ver o que eu fiz, deixa eu ver como eu fiz, deixa eu ver se eu posso fazer melhor, sabe? Acho que a gente tem esse espaço dos indivíduos, dos líderes abertos a isso, eles só não sabem qual é o caminho.
0: Legal, Celso. É mesmo antes da pandemia, muito se falava sobre qual é a liderança do futuro. Né? Talvez a gente tenha a tenha necessidade agora de encurtar esse caminho, porque a gente vive um momento ímpar é, na sociedade, e obviamente que as empresas estão incluídas nisso. É, e, e aí, como é que vai ser? Como, como será a liderança do futuro pós-pandemia, vamos dizer assim?
1: Acho muito legal você fazer essa pergunta, porque me fizeram essa pergunta ontem eu estava com um grupo de 50 líderes de uma organização, a gente estava fazendo um processo é, para chegar num resultado que a organização precisa, porque precisa reverter alguns, alguns resultados que não estão vindo, e alguém me fez essa pergunta, como é que é a liderança do futuro? Porque a gente ah, não consegue ver o futuro, está com dificuldade de enxergar o futuro, e eu falei assim, não, eu consigo dar precisamente, e aí, precisamente mesmo. Né? O que a gente sabe, que é muita certeza é que assim, nós seremos pessoas mais fluidas, é isso, a liderança do futuro, ela não tem mais aquele ponto em que ela tinha certezas estabelecidas, nós não vamos voltar a ter essas certezas estabelecidas, como a gente já não vinha tendo, a gente só acelerou agora na pandemia, então o nosso ambiente de futuro é um ambiente de fluidez, e aí ele pede para você, nessa fluidez, aprender coisas novas, o que significa aprender coisas novas? Você sair de uma zona de conforto. E não estou falando de zona de conforto como algo negativo. O ser humano busca o conforto para economizar energia. É da natureza humana criar rotinas para poder manter a sua energia. Quando você não tem tá rotina, você está o tempo todo gastando energia e esforço. Então, o que todo mundo quer? Ah, não, a gente tem que voltar para uma situação mais rotineira para gente deixar de gastar energia. Isso não vai acontecer. Então, o futuro é um futuro de fluidez constante, de novidades constantes, e de preparação constante, de aprendizado constante. O que você precisa introduzir para poder viver esse futuro de uma maneira é, efetiva é tempos de contemplação. É, você está num ritmo acelerado, está uma parada, deixa um tempo, olha o que você fez, repensa o que você fez. Então, nós entramos num ciclo de repetição, saímos de um ciclo de repetição constante, eh, para entrarmos num ciclo de eh, coisas constantes novas, onde você está sempre aprendendo, sempre, sempre dispondo energia, com um mecanismo de parada para reflexão, para contemplação, para você se reenergizar e voltar de novo para o ciclo. Então, nós estamos mudando um pouco o jeito da gente trabalhar, que é... é... Interessante, né? a gente não olha mais para esse futuro é, certinho, tudo organizadinho, ele, ele não tem mais. Né? Nós ainda vamos ter rituais: né? nós levantamos de manhã, nós tomamos banho, nós escovamos o dente, nós fazemos as mesmas coisas, procuramos escolher as coisas que conservam a nossa energia. Mas no que se refere ao profissional, a mesma sociedade, né? o processo de mudança que começou anteriormente à pandemia, mas se acelerou na pandemia, não para mais. Então o futuro é o futuro dinâmico futuro fluido, em que a gente tem que curtir, porque também é uma alegria você passar por processo de aprendizado. Eu sempre faço comparações com a vida cotidiana, né? Eu, eu olhava, eu tenho dois filhos, eu olhava para os meus filhos, meus filhos pequenos, o tempo todo era a primeira vez que eles estavam fazendo alguma coisa. Então, é uma fome de fazer a primeira coisa, sabe? E uma hora cai e chora, uma hora levanta e ri, porque aprendeu a fazer uma coisa nova... E aquela fluidez da, do, da coisa mais jovem, né de que você está aprendendo. Uma certa hora a gente quer encarcerar as coisas num, num, em rituais mais é, fechados. Não, nós vamos voltar a essa coisa de, de ser criança de novo, sabe? De se divertir com o novo o tempo todo, de estar tá crescendo. Em algum momento dá uma parada para refletir e para se reenergizar e pegar mais um ciclo para frente e embora, né?
0: Maravilha, Celso. Acho que o, o papo ajudou muito, vai ajudar muita gente agora, muitos profissionais de RH a buscar, a tentar criar esse hábito de gerar novos líderes inclusivos, novos líderes melhores. É, muito obrigado pelo seu papo, foi um prazer enorme te receber aqui hoje.
1: O é meu. Estou sempre à disposição.
0: Maravilha. Obrigado. O Batendo Ponto é um oferecimento do Grupo H, especialista em crédito consciente e educação financeira para colaboradores da iniciativa privada. Contribuímos para uma jornada financeira cada vez mais saudável. Entre em contato conosco. Acesse nossas redes sociais ou nosso site. Www